0: 解说实用的法律知识，理理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理
1: ，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法啊！我是主持人高爽，继续问候各位啊！这个业主买了别墅以后一直没有来住，好，于是小区的管家就动了歪心思，干嘛呢？一个字儿租，哎，他就做主把这房子就给租了。这事儿到底是一个什么样的行为？来，今天我们来讲一讲。邀请到的嘉宾是江苏纵联律师事务所顾晓宁律师。顾律师您好
0: 。哎，听众朋友好，高老师你好
1: 。欢迎您做客节目。啊，九月十号，海南的王先生就报警了，说自己给人骗了啊，自己租的这个房子是别人偷偷的租给他的。王先生说呢，今年的六月份，他委托朋友啊打听房源，准备租一栋别墅来办公。他公司员工就联系到了某小区的这个物业黄某啊，帮忙寻找。这黄某呢，掌握这个小区一栋别墅，说这个业主买了以后啊，一直也没来住过，于是就想着把这个别墅租出去，收一点这个租金。之后呢，这黄某就伪造了一份业主的委托书，和王先生签订了租房合同啊。王先生直接把13万5的租金就转给了黄某。最终呢，黄某被警方给抓获了。那这个黄某涉嫌的是刑事犯罪了吧
0: ？是的，这个是明显是涉及到诈骗罪
1: 。诈骗，诈骗很重啊！您给讲一讲啊？量刑
0: 是的，诈骗<行>一般三年起刑啊，这个情节一般的这个三年以下，然后情节数额比较巨大的啊，情节比较严重的三到十年，特别巨大、特别严重的十年以上，直至无期，所以是一个比较重的一个刑事犯罪
1: 。这个他十三万五是这么来认定他这个涉案的价值吗？就是这个，
0: 嗯，
1: 黄某啊。嗯
0: 他这个涉案价值诈骗的金额十三万，因为他是实际上是一个数额的一个，实际上是一个数额的收入，也就是本案涉案的诈骗金额。那他这
1: 个十三万五，一般是在什么幅度内量刑啊
0: ？呃，一般的话，按照讲，他是他应该是在三年以上，三到十年之间，因为他属于十万块钱以上了嗯，嗯啊，数额较比较特，数数额巨大了，嗯
1: 啊。三年到十年,年以上，对吧？对对对好，来这个还要退赃吧，钱要退回去，是不是？是的。嗯，所以这个案件能理解啊，就是他等于是把人家空的那个别墅租出去，哦、为的就是骗取这个租金，所以这是一个诈骗。对。那么这个案件里，因为他是一个物业公司的一个人员，这个、黄某，嗯，和我们前面讲的案件有点相似，就是他是一个职务行为吗？怎么来看？虽然是犯罪，但这个民事方面是物业公司要承担赔偿责任，还是说这个黄某本人？嗯
0: 这里面需要看两方面来解释，呃，来分析。一个呢，就是如果说本物业公司它具有对外租赁的业务和资质，啊，它物业公司有的物业公司里面有它，呃，他会说带客户进行租赁啊，啊，进行啊。如果有，那么它是通过这样的一个物业公司联系到这工作人员，而工作人员私下的，呃，转租了这么一套房子，同时钱，呃也私下的收取了。那么这个时候，它实际上物业公司是有责任的，物业公司是有责任的。
1: 那如果这样的话，这个黄某就职务行为，最后民事赔偿是物业公司赔
0: ，司赔,赔完以后先行对先行先行支付先行付，然后以后呢，等到这个刑事案件处理结束了以后，他们可以向呃相关的这个责任方进行追偿
1: 。啊，那如果这个物业公司没有任何的什么租房的业务，压根儿就没有，<对>只是这个没有黄某自己突发奇想是吧？我赚点外快。<对>那这样呢？没也
0: 没有。这个租赁的业务啊，当然没有这个资质、啊，也不知道这样，也不知道对此事根本也不知道。那么物业公司没有责任
1: ，啊、嗯，一点责任都没有，一
0: 点责任都没有。对
1: ，那他不应该巡查检查一下吗？你看看，那什么时候你看这个房子又租给了什么人，是吧？在什么办公啊，在办企业，那这个也没有这方面的责任。
0: 啊、我们刚才说的、嗯、讨论的是刑事责任，就在这个刑事的案件当中。啊，在整个黄某的这诈骗的这个刑事的案件当中，物业公司是没有责任的。哎、啊
1: ，对，啊、我说的是民事赔偿这、啊、对。如果
0: 高老师您您说到就是如果我们探讨到回一步来探讨到这物业公司在整个小区的时候管理的时候有没有过失和瑕疵，那么作为这样的一个刑事案件，在这个小区里面发现他没有起到这么一个尽早的察觉啊，或者是巡查的这么一个责任，那么在这方面我们觉得物业公司是存在一定的管理疏忽责任的。
1: 那所以，另外这个物业公司还要再承担管理不到位的这个
0: 对对责任。哎，对，这个是可以在另外的话，这个有这个业主啊，可以向物业公司进行协商。比如说，我在物业费上面的进行进行一个沟通协商，或者我另外要求物业公司承担一定的责任啊，这是可以通过通过一个另外一个民事关系来主张。
1: 嗯，好，这是一块。还有这个租房的这个王先生，他的损失应该怎么办？只是把那个十三万五退赃退回来吗？还是他可以向哪儿来主张他的其他的一些损失？王先生
0: ，他可以向、嗯。呃，直接的这个刑事诈骗行为的黄某来追来主张损失。一个呢是，当然呢，他如果说认为我的房子我愿意拿，我认为我的损失就是在租金，那么我肯定主张黄某就得十三万块钱要全部要归我啊，啊，应该要归归归他来弥补他这个损失。第二呢，有些个别人呢，他可能觉得我房子本来就不想租的，啊、呃，我这本来房子就是毛坯房，就是新房，你如果确实已经租出去了，给人家做了办公了，我这个给我造成了额外的损失，那么这个他也可以向黄某。也就像这个诈骗行为人进行这么一个主张，另外呢，他可以在管理上，对于他这个房子在管理的当中，哎，我交纳了物业费啊，在这物业里面我交纳了物业费，我在管理的时候，你物业部管理时管理不当，我可以向物业管理公司啊追究一定的管理责任，给予一定的补偿。嗯，这是他有权要
1: 求的、嗯。呃，王先生可以找这个，就是黄某主张，同时也可以找物业，因为管理不到位，是,<的>是吧？也可以。您其实还讲到了一个我刚才想问的，<对>这个别墅的业主压根儿也不知道自己房子没有住，哎，被这个呃物业管家给租出去了，是吧？他的这个损失<对>其实也可以找黄某，也可以找物业吧？是的，是,的是,的是一样，双向的都一样。
0: 对的，
1: 对的。承担的这个责任大小呢，那就应该由双方协商，协商不成，法院来判。是的。好，来，我们讲讲这样案件的提醒。
0: 这样的案件最重要的就是核实、核实再核实。我觉得啊，就在任何进行这样的一个涉及到一个比较重大的行为，就是涉及到你跟房子相关的，你要租出去或者卖出去，或者等等，你要组织它，就相当于我们这个组织组织它的时候，一定要仔细的核实它的相关的证明。比如说我们讲到的委托书是否真实，啊，是否和当事人进行核实一下？房产证复印件，房产证的复印件要留存，房产证是否原件要需要查看。同时呢，是否和物业公司进行一个核实？这些我觉得啊，都是有必要的，因为这样子可以最大限度的能够防止这样的事情发生。第二个呢，对于物业公司来说，我们还是说要加强平时的管理，加强平时的巡查啊，严格尽可能的杜绝像这类事件发生
1: 。嗯，好的，有的必要的时候，比如说让这个原房主出现一下，<是>咱们见个面聊一聊，我觉得其实也能很好的防范风险，对对吧？是啊。好，来到这儿结束我们的说理说法，非常感谢顾祥宁律师，好，顾律师
0: 再见。哎，好的，再见。高爽说法节目收听时间：首播 FM 九十三点七，江苏新闻广播，十五点十分到十六点；复播 AM 七零二，江苏新闻综合广播，二十二点三十到二十三点。